0: 哈， e 大家好，我们是地产秘密课，
1: 欢迎收听地产好学生
0: 。哈， e 大家好，延续上一集的话题哦，这一集我们来聊央行限缩资金行情，房市交易量下滑，房价会下跌吗？今年第三度的升息，资金紧缩，房市在升息、疫情打炒房政策、选举多空交战的状况下，接下来 Q4 甚至到明年上半年的房市走向如何呢？房价有机会下跌吗這一集团邀请到地产活字典黄书伟来聊一聊
2: 哦、欸。大家好
0: ，Hello 书伟哥，那你从今年央行整个限缩资金的行情里面，出现哪一些衰退的现象呢？
2: 第一个当然就是买卖移转动数，这很明显的衰退了哦。从五月、六月、七月到呃最近发布的这个六都啊、五都的这个这个八月的这个交易量，都有从一成到将近两成的这个衰退哦，跟去年同期相比啦。所以看起来今年买卖移转动数哦，应该是会往下修正一成以上哦。所以去年是三十四点五万，今年可能就是三十万上下。哦，这个就是量的这个部分、啊、那不要忘记哦，买卖一转动数里头还包括了所谓的新成屋交屋哦。那新成屋交屋今年至少目前看起来内政部的统计量哦、啊，是从零九年以来的十几年的新高，所以还有一些是被这个预售屋转新成屋灌水的因素在里头了，所以其实中古屋的这个衰退的这个量其实是更多。所以第一个是当然是我们说这个成屋的这个交易量的部分在衰退。对，那还有什么？就是我们说贷款的部分也在衰退了哦，就是、住宅贷款的这个年增率哦，我们看到在过去 Q 一这个无限 Q 一的时候，去年同期的时候，年增率是可以达到一成以上，那现在差不多都是八帕。那如果是金融管制啊，我们说信用管制的这个焦点啊，说土建融的部分其实更明显，土融哦，从原来将近两成的这个成长哦，就是疫情之后两成的成长哦，到目前为止差不多十二趴。那建融的部分也差不多是从十七趴降到十二趴，所以央行的这个管控啊，对于资金的管控，至少资金流到不动产的这个贷款的放贷的这个比例啊，是有明显的这个衰退了。那另外一个当然就是还有大家比较在乎的，就是说所谓的不动产业界大家的业绩啊、哦。那去年跟今年比啊、哦，也有很明显的这个变化。去年的上半年跟前年的比较的话，成长是超过二十三趴，但是今年哦，基本上是连三趴都不到，零头都没有。<笑>所以整个业界算是苦哈哈了
0: 。嗯，下滑非常多。可是你看，最近虽然就是量可能有缩，可是价格还是很高哎
2: 、欸。对啊。那价格就比较尴尬哦、嗯，价格会跟疫情。你有观
0: 察到有松动吗
2: ？有没有松动？看起来是没有，价格没有松动，但是付款条件可能有松动。<笑>好，什么叫价格有松动？就是价格没有松动啊。就是因为价格，我们知道现在很现实的，就是呃，现在建商在推案，它的这个原料，不管是土地啊，他、哦、可能是两三年前标的，可能就是一个在相对高点了，它退无可退。然后再来就是他取得的这个建材，我们说或者是工越来越难请的这个问题，短期也没办法解决，不会因为他卖不好他就愿意降，因为他不不做的话，他不招工不买料的话，其他的这个制造业，其他的高科技业就把这些人抢去了，就把这些工料抢去，了。所以他基本上也没有降的这个空间了哦，所以这个的确是一个非常尴尬的现象。那大家会说啊，你之前就赚这么多了。啊、哦，那这这个讲讲好像也不公平了<笑>，因为他怎么知道他之后会不会亏哦？对啊，所以现在看起来以目前的这个成本面的考量哦，的确是会至少从预售屋、新成屋的这个角度看，它这成本是比以前高很多，所以它没有降的空间了哦。那讲到中古屋，那中古屋如果预售屋、新成屋它涨这么多，你不买的话，刚需只好去找这个有比价优势的。这个中古屋，那中古屋的价格自然也会被垫高了、啊。
1: 是。对，而且我们观察就是预售物的这个市场啊，过去总是被视为这个房市指标风向球的这个九二八档期，今年推案依旧是大举出笼诶、欸，全台爆出了八千亿元的惊人的这个案量，<笑>比过去三年五千多亿的这个案量都还要高，创下了这个史上的新高，而且开价也没有再客气，就是虽然房市有略微转淡，但是现在。的新刊依旧开价一案是比一案高，你觉得这个接下来价跟量会有什么变化
2: ？这量的部分，推案量的部分，我觉得是很难降下来了，因为我们刚刚讲哦，这个、前三年每一年哦，这个土地交易量都是破三千亿的新台币，加起来就是破一兆哎、欸。然后我们看到这个建物哦，住宅的部分的这个建造申请量哦，从呃。一九年开始就是十四万、十六万、十七万，都是二十几年来的这个新高，所以整个市场上面哦、喔，我们刚讲土地了买了一兆嘛，然后央行又限定它十八个月要开工，所以它势必要推案啊，所以才会建造量会这么多，推案量会这么多。这个基本上是一个呃，我们说资金热潮带动之下，然后再加上政策不要说推波助澜啊，政策不准它囤地养地。那他一定要推案，所以我们看到从五千多亿的这个推案量直接跳到八千多亿，这个基本上可能就是政策跟资金的问题。那另外一个当然还有就是市场上的买气，从去年年底开始已经出现了转变，所以它去化困难。很多案子本来打算是三个月、六个月要完销的，现在還不敢开案，或者是积累到今年才开始推案，或者是这个库存还很多卖不完。哦，所以我们看到整个推案量才会水位拉到这么惊人的这个位置。
0: 那、欸、天才跟 Sin a 在那面聊嘛，就说：哎、欸，现在台北市新推案哦，没有破百的区域到底在哪里？后来大概算了一下，就只剩万华跟文山区、欸。对对对，连北投现在都非常的贵。<笑>我们之前才去北市科、哦，那边第一个案子就起价就破百万了，非常的惊人。好，那我自己观察到，其实最近的市场其实蛮诡谲的，有案子卖得很差，但是也有案子哦，其实卖得还可以。主要呢，我发现还是要回归到品牌啦。那这一波我看到就是品牌跟地段，其实还是购物客要关注的重点。你建议就是，如果最近真的是想要进场的民众，要注意哪一些事情呢？
2: 好，那当然，我们看到现在刚讲哦，这个价格降不下来是成本很高的问题，但是也碰到另外一个建商最大的考验，就是卖不掉的问题。好，那成本高又卖不掉，那碰到什么问题？就他到时候就没办法如期交物嘛，哦，或者是他就开始偷工减料。那更可怕的就是他可能财务出问题，他就跑掉。所以消费者真的要注意到这些问题哦、喔。然后我们知道说，最近有一些案子哦、喔，北部啊、南部都有这个电商真的是做不下去。哦，那履约基本上也保不了，哦嗯、没错，
0: 履约保证也没什么帮助。对，这
2: 个真的是大家没有搞清楚履约保证的这个内容，<笑>买的产品内容哦，最后基本上它就是血本无归了哦，跟你想象的是有非常大的落差。所以以目前来看呢、哦，当然大家说啊，那个地段很重要，哦、但是现在哪一个地段案子不多？哦、<笑>连我以前我们觉得二线、三线，哇，那个案子也是很多啊。刚才讲说，哇。台北市，它现在不是蛋黄区，是卖一百五、两百哦，是连这个以前我们说郊区，甚至是新的从化区，它都可以卖到跟以前市中心一样的价格哦。这个、这个、这个，消费者真的就要特别注意哦，这个可能所谓的呃商圈区段哇，这个可能这个游戏规则已经要被重写了哦。那另外一个就是品牌，品牌还是重要啦哦，因为我们刚刚讲。这个财务的状况啊，还有这个建筑的品质，基本上我们只能靠品牌跟口碑来做把关哦。是。
1: 我觉得有一点也可以提醒大家啦，就是其实现在那个合约，如果是买预售屋啦、啊，合约上面的那个约定完工日跟销售中心现场告诉你的预期完工日，通常都会有一段很大的落差。可能他合约上压的年限要到八年、九年，可是他现场告诉你会说他预计会盖四年之类，这个要特别留意，因为还是最后还是会以合约上的这个年限为准。对所以有可能你真的要等到八年九年才能看到你的房子，这也是缺工缺料带来的一部分的影响、嗯。而且我们其实也会常常提醒听众哦
0: ，就是到接待中心，就是询问一下他们营造到底发包了没？对，因为有很多案子是还没有找到营造公司，没人愿意接
1: ，尤其是那种小案子。案子对，所以这个要特别的
0: 注意，到底什么时候开工？那你们营造公司是哪一间？这个要特别的留意。听起来最近。应该蛮多问题点的、啊、
2: 消费者好辛苦哦、喔，还要知道营造厂是谁<笑>。
0: 一般消费者其实不太会去关注
2: 對、啊。对啊，对啊，就可能就是大品牌的这个营造厂可以被建商拿来做广告之外，这么多营造厂，大家其实不知道它的施工品质、口碑，甚至它的这个背后的营运状况，其实大家不是太清楚了，所以真的要小心。嗯
1: ，那我还想要问一下苏伟哥，就是你觉得接下来？豪宅市场的表现会怎么样？哎，豪宅应该最近还蛮辛苦的哦。嗯，
0: 对呀、
2: 啊，台北市的豪宅应该是今年哦，已经开始下滑了，<笑>已经熄火了，下
0: 滑，熄火
2: 。因为、欸、现在还
0: 是蛮多台北市的豪宅在新推案的
2: 呃，因为台北市现在碰到比较尴尬的问题啦。我们看到前几年哦，不要说前几年，今年上半年。所谓的豪宅交易，到最近这个这个礼拜，所谓的十家登陆有新的豪宅交易，就是联合报以前旧大楼改建的，基本上它都是成屋销售。哦，就是说建商可能从预售阶段卖到现在成屋，甚至是已经都有人住进去一段时间了，<笑>它还在卖啊！哎、哦，但是这几年我们看到建商其实不太喜欢推豪宅之后，哦、这些去化其实蛮快的。哦，就第一个就是余屋已经卖的差不多了啦。哦，我们说这个最贵的这个大安森林公园旁边的也一直有成交嘛，然后这个西华富邦也卖的还不错嘛。好，哎，但是其实这些成物库存已经变少了，所以我们看到整个市场交易量已经不活泼。然后再来就是说那预售呢？我们知道台北市基本上这个大型的蛋黄区的这个大面积土地是一位难求，来地难求。那可以卖的几乎也在前两年都是预售就卖完了哦，什么小巨蛋周边的啊，那个都已经卖差不多了啦。所以现在碰到一个尴尬状况，就是没有量。所以我们统计哦，今年上半年跟去年同期比啊、哦，交易量啊、哦，基本上少了三成以上。嗯
1: ，三成幅度很大了。哦
2: ，三成很大哦，对。然后那未来哦，可能也没有新增供给了啦。哦，你说顶级豪宅这一种，呃，你说。符合央行标准的七千万以上，那个就不算了，因为现在是到处對對對對對到处都是，台
0: 北市七千万不是豪宅、哦？
2: 对对对对，但是你说说啊，这个一亿啊、两亿是品牌建商推的哦。短期是很少看到了，很难取得。而且你
0: 看，其实现在有很多豪宅建商，他们推案也坪数缩小化、啊，是是,是，是，甚至有那种很小坪数的。
2: 对，策略都
0: 改变了
2: 對。对对对，他可能就推那种类似二代宅啦，就是卖给二代啦，是不是，真的是二代宅對對對。现在
1: 很多要推那种二代宅
2: 的。对,對,對，对他可能跑到啊新店，跑到这个新店央北啊，跑到江子翠那边啊，就推这个，他用他的品牌来加持的，这个有对。那不然呢？他只好用他的这个品牌跑到中南部去推豪宅，他会觉得那边空间会更大。所以，我们看到几个龙头建商都跑到台中去推案
1: 对，我们也有观察到，就是建商如果要打保守牌的话，其实现在市面上有蛮多是做那种可以合并的产品
2: 啊，比较有弹性，
1: 然后还可以避开七千万。你就是如果把它对半切的话，比较有机会可以躲过去。嗯、对，七千万的豪宅门槛。现代的部分，好，那在商
0: 用市场的趋势，接下来会有哪一些情况呢
2: ？哦，商用市场其实现在看起来就是比较冷啊，
0: 真的哦，哦跟去年差好多哈、哦，土地跟厂房都是
2: 吗？土地的话，哦，今年我们统计昨天发的新闻稿哦，统计到九月底哦，呃，今年的这个交易量跟去年同期比哦，少了四成。哇、wow. <笑>，少了四成哦！那不要忘记哦，今年还有最大宗的这个土地，基本上跟大家认知的这个所谓的住宅土地，什么阿奇奇呀，我们刚刚讲什么央北那个都不一样哦。今年最大宗的土地交易在哪里？交易在桃园航空城的产专区
1: 啊。今年最
2: 大的这个土地交易的金额的单笔的哦，是新宇航空买的哎、欸。哇
0: 、wow. <笑>
2: ，他买了八十九亿的这个土地。哦，要做他的这个航空的这个配合产业，所以大家就说哇，他买了飞机啊，买了多少钱？不是，他买当天买的那个土地花的钱才多、哦、所以今年哦，<笑>基本上看起来就是产业用地、工业地这一块还是非常热，但是其他的住宅区、商业区就是一落千丈。哦，那回到商用不动产的部分，在第二季，就是上一次升息的时候，我们有讲过哦。基本上，我们说很多在升息的时候，这些投资机构、寿险业，他会想买楼，因为他觉得是收租可以抗通膨嘛，哦，然后可以调租金，所以市场还蛮热。但是今年到九月哦，统计前三季哦，这个交易量衰退了两成呢、欸，哦，因为很多。我们知道强升息之下，大家会觉得说啊，台湾升息的幅度其实不是很高。但是大家有没有想过，台湾从这个对于这个经管会的金八条来讲，原来在三月以前购屋之后，它的这个租金收益率的门槛是 2.095， 现在是 2.595， 增加了很多哎、欸，增加了 0.5 五那 0.5 五大家讲想,想说。零点五帕对贷款，我们刚刚一开始讲房贷利率，其实增加没有很多嘛。一个月是多一千块，不是，它是要转过来要跟这个房客收哎，嗯，它不是自行吸收哎、欸，这个房东要跟房客收，但是房客他的租赁条件是多久改变一次？可能就三五年啊，他怎么可能一次让你涨个两成，然后每半年给你涨个两成？哦，所以这个二十四趴的这个利率涨幅，其实对于商用不动产的投资来讲，形成了非常大的门槛。所以有同业讲啊，将近二点六趴的这个门槛哦，对于这些寿险业来讲，在台北甚至双北哦，已经没有物件可以买哦，所以这个交易量是大幅下滑
0: 。好，那我们来预测一下整个明年度的房市表现啊，听起来好像也不是很乐观
2: 哦、啊。<笑>呃，我们看到央行的这个决策哦，其实对于未来的展望哦，其实不是这么乐观啦、啊。然后有一个记者，他也特别点出来哦，这过去这个央行最后出的这个新闻稿是说这个一致认同嘛，啊、哦，全体一致认同。哎，这次没有全体一致哦，只是说这个李监事会同意，那表示说这次有两个这个李监事他是主张要升息一
0: 码一码对。
2: 对，所以看起来哦，这个以目前来看，整个市场就是一码的趋势压住通膨，然后让整个市场更健全的说法是有。但是如果看更远的话，或者是考虑到更多这个经济环境的不确定性的话，哦，那现在比较相对和缓的做法，可能才是大家比较能接受，市场比较能接受了啊、哦。所以以目前来看。我认为啦，就是以这个目前的这个未来升息幅度或者是升息水准的话，哦，对于一般自住客或者是一般住宅的买方来讲，影响其实没有太大啦。哦。那但是对投资机构、对于建商来讲，其实压力是越来越大，哦。那尤其是大家不要忘记，还有一个不动产的这个平均地权条例到底会不会修正，还
1: 悬在那里，已经悬好久了<笑>對。对
2: ，就算他不会修正啦，哦，那大家要知道，我们刚刚讲哇，这个五百呃，这个五千亿、八千亿的这个推案量，诶、欸，他迟早要交屋、欸，诶，他迟早要进入贷款的市场、欸，诶，那会不会有人贷不出来？哦、呃，或会会不会最后是估不到或带不出来，这个都是很大的问题。所以，我们看到现在的确，大家对于明年的看法会变得比较保守了。但是如果横平来看，呃，我们现在只看去年跟今年，我们刚讲，哇，所有数据都衰退。但是如果把去年那那杠哦拉掉，那个这个柱状图拉掉哈，今年其实不管是商用不动产或土地表现，跟前年跟大前年比，仍然是成长了。所以大家不要特别担心啦，就是以目前来看，它只是一个回归到理性正常的一个水位的这个这个这个预期而已啦，它并不是所谓的大衰退或者是大恐慌的时代来临
1: 。所以我们应该就是视为是去年是有点发疯的状态，现在只是恢复正常。
2: 对呀、啊，去年我们刚刚讲，去年三级疫情的时候，那个销、嗯、售量还跟前年相比还可以增加两成。对。那个是太特殊的状况，<笑>那我们现在只是回归到正常的现象了，对。嗯
0: ，但是我们主北一直不正常，你知道吗？<笑>就是之前全台湾房市很冷的状况，还有主北的建案在排队，是不是很妙
2: ？<笑>所以未来哦、喔，我们看到整个趋势来讲哦、喔，整个这个因为利率的关系，反映在各国的房价表现也有很大的不一样哦、喔。我们说韩国跟新西兰都开始跌价了，为什么？它的通膨太低。太高，然后它的升息幅度我们才升零点五对不对？他们都超过两帕以上，所以基本上这个通膨的压力已经挤压到它的可支配所得压的，挤压到它的生活品质，所以没有人会去买房了。所以我们看到愿意购置房屋的这个比例变少。那再加上像英国一样，通膨的问题也是很重嘛。所以我们上次有讲哦，他这个愿意买房的人只剩下呃，就说是不是好时机？的认同是进场好时机的支撑两成左右哦，所以八比二的这个压力之下，空方获胜，所以它房价就开始跌。所以我们认为说，这个国际的情势会跟它的国内的这个产业结构啊，还有阴影的所谓的这贸易依存度会有关系。但是台湾至少以目前来看，明年不会看得这么悲观、啊
0: 、好，那这一集也非常谢谢苏伟哥，那我们就下一集再见喽。<笑>好了，不要悲观啦。对，要买房子的，要看房子的，还是可以持续的看好。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。